1: A adolescência só por si já é uma altura sempre complicada e é assim, tive vários anos atribuídos da minha vida para a idade que era, eventualmente acabei por ir resolvendo as minhas ideias, ir amadurecendo e tomando outras perspectivas da vida e isso ajudou-me a encontrar essa tranquilidade.
0: A cidade invisível é a Gualva Cassem, onde cresceu Helena Alegria. Depois de uma adolescência difícil, que ele levou quase a perder o rumo, encontrou-se e realiza-se através do trabalho.
2: Helena, obrigado por estares aqui conosco. É bom ver-te novamente, no é? outro contexto o contexto agora mais relaxado já vão perceber porquê. Portanto, vamos aqui ter conversa. Helena, tu se tivesse de situar-te assim no espaço e no tempo, tu dirias que és de onde?
1: No espaço e no tempo? Sim,
2: que é és de que zona? Da grande Lisboa? O que tu consideras casa, por assim dizer?
1: Eu, igual da E sempre foste daí? Não, só vim para aqui com os meus oito anos. Uh, antes tinha estado em Queluz, uh, mas de qualquer das formas nasci e foi em Castelo Branco.
2: Ok, sim. então, mas de qualquer maneira, a tua situação é a linha de Sintra, mas é especificamente a Guava Cassem, não é? Sim, sim, sim. E esse período em que cresceste na Guava Cacém, tinhas, tinhas foi em que altura? Em que altura? 90, 2000? 2000 e tal?
1: Já 2000 e tal. Já 2000, e era... em Pro no final de 2005, e tenho cá estado desde essa altura.
2: E qual era o ambiente do Cassem nessa altura? Que tipo de zona que era?
1: Portanto, a zona que eu estava até era, até era sossegada, mas para mim era, era uma zona normal, como, como qualquer outra.
2: Sentias que tinhas o privilégio, por morar no Cacém, de fruir e, e teres presença, contactos com várias comunidades diferentes, sentes isso -se no Cacém?
1: Diversidade cultural, sim, sim diria sim. que sim.
2: E há algo Tu
0: estavas a dizer-nos que vieste para o Cacém, muito nova ainda, não é? Mas tu uhum. tens alguma ideia, e, vinha, e vieste de Castelo Branco, portanto, provavelmente foi uma grande diferença vir de, Castelo, de Castelo Branco. Cast...
1: Para... Eu só tive, só, nasci em Castelo Branco, uh... desde o meu primeiro ano de idade, até ter vindo para o Cacém, estive em Queluz, portanto, não tenho memórias de Castelo Branco.
0: É, portanto, não tens nenhuma noção da diferença do que era uma vida, não, não tens nenhuma raiz em Castelo Branco, sequer, portanto, a tua vida foi sempre ali no Não, momento.
1: não. Sim.
0: Foi por acaso, foi por acaso não achaste a questão, portanto és um ao bico que és por acaso, e educação é por, educa por, 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 por decoração, digamos assim, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Mas, mas, era para ter crescido lá, mas a vida dá voltas e acabámos por vir para Lisboa.
0: Mas o António estava a falar dessa, dessa tua infância no CACEM, nessa possibilidade que tu tiveste de contactar com várias culturas. Como é, que foi crescer? Como é que foi crescer lá? Como é que foi ter lá a tua juventude e andar ali no,
1: no, no, no liceu? Portanto, é assim, a nível de, dessa diversidade, eu sempre, nunca, ou seja, a, a nossa normalidade acaba por ser sempre aquilo que nos é apresentado. Claro, óbvio. Portanto, para mim o normal era ter pessoas todos os feitios à minha volta. Não houve, não posso dizer que me enriqueceu de determinada forma, porque para mim aquilo era o normal. O Normal era contactar com, com pessoas independentemente de onde é que elas vieram, de quais é que são as suas origens. Estamos aqui no mesmo sítio, no caso da escola somos colegas de escola e para mim, era mais uma pessoa com quem eu tinha de lidar no meu dia-a-dia. -dia.
2: E que escola era essa agora, as escolas que tu passaste por lá?
1: Passei pela escola em Miracintra, estive lá dois anos e de resto foi a Ferreira Dias.
2: Ok. E como é que foi esse percurso escolar aí na zona?
1: Foi tranquilo, foi tranquilo até. Sempre escolas com muita gente. Uh, muito movimentadas mas de resto não há assim algo que eu possa especificar muito bem
2: Mas fizeste um percurso consecutivo sabendo o que querias fazer ou foste mudando e repensando? E... Uh,
1: nunca tive assim bem noção do que do que queria fazer uh, de, quando era miúda era muito boa aluna uh, mas depois por questões familiares deixei de ser tão aplicada no sentido de, na primária fazia os trabalhos todos e era aluna de excelentes, depois o meu pai adoeceu e uh, esse brilho que eu levava na, nos estudos uh, desvaneceu um bocado e então acabei por ir andando na, na escola. e andando, ia fazendo as minhas coisas, uh, sem grande noção dos impactos que isso que isso teria a longo prazo. Era do sim. género, eu tenho que estar na escola, eu faço as minhas tarefas e é por aí.
2: Mas isso também é normal, que certas situações da nossa vida tenham implicação no nosso dia-a-dia -dia na escola, não é? Ter um pai doente ou...
1: Claro.
2: É normal que tenha essa repercussão, não é? Claro. E de resto, quem te acompanhava mais era a tua mãe ou questões de trabalho não... Se não era tanto possível? Como é que...
1: Uh, ela ia tentando acompanhar, sim. Uh, Antes eles acompanhavam os dois, mais o meu pai, quando ele adoeceu passou a acompanhar ela, a tentar-se desdobrar para poder estar presente.
2: Tu achas que agora usaste uma palavra que… bem, uma palavra que normalmente as usam como remediação, não é? que é a palavra desdobrada. Tu sentes no teu contexto e às vezes não é contexto mais periferia, há muito conceitos. Tu as pessoas têm que se desdobrar para ter um trabalho, para conseguirem sobreviver, para conseguirem prender em casa e ainda assim… Ajudar os filhos a conseguirem ter algum sucesso escolar e sabemos que porventura, se é, nem podes aludir a isso e pela tua experiência, até pelas escolas onde andaste, que muitos pais olhos dobram-se ou mesmo não conseguem estar presentes, não é? Porque as pessoas precisam mesmo de trabalhar e têm vários empregos às vezes, não é? Como é que.
1: Sim, sim, é, é um conceito muito presente. Vi outras pessoas próximas de mim e via em casa.
0: Oh Helena, tu, tu, eu, eu tenho estado a ouvir-te né, e a ouvir também o, o António falar contigo. A sensação que me dá é que a partir de uma determinada altura da tua vida houve alguma intranquilidade, obviamente uma questão familiar, não é? Que tu começaste por descrever. Essa intranquilidade fez-te perder um bocadinho o caminho, digamos assim. Ou estavas relativamente... Hum, desconfortável com o caminho que poderia vir à frente.
1: Acho como é, que como é, tinha como... outras preocupações uh, que não é normal ter na minha idade.
0: E tu conseguiste encontrar novamente essa tranquilidade?
1: Eventualmente, sim.
0: E quando é que, quando é que tu conseguiste isso?
1: Vários anos depois.
0: Pode-se dizer que houve uma altura onde tu voltaste novamente a conseguir dormir um bocadinho melhor, com mais tranquilidade? Foi por isso que escolheste esta música Sleeping at Last com Saturn e foi por isso que escolheste esta música porque ela te dá alguma paz porque ela de facto é uma música muito tranquila
1: Eu escolhi essa música pela mensagem e qual Tem é uma a mensagem? mensagem muito bonita que basicamente é que a vida é uma coisa muito especial eh, por nós estarmos a só o facto de estarmos a experienciar eh, estarmos aqui um, é muito só isso é magnífico e acho que, por mais que hajam intranquilidades, essa música, a mensagem dessa música está sempre lá. Tem de estar sempre lá para nos dar uma luzinha ao fundo do túnel
0: Vamos ouvir Sleeping At Last com Saturn. I love you. Saturn Sleeping At Last. A Cidade Invisível está com Helena Alegria de Agualva vacação Helena, antes de ouvirmos esta música tranquila, tu estavas a dizer-nos que embora tenhas tido uma adolescência atribulada, complicada, que te levou dar uma certa, de uma certa forma a perder o rumo, ou pelo menos a sensação que tinhas um rumo, depois conseguiste encontrar essa tranquilidade. O que é que aconteceu para que tu conseguisses Encontrar outra vez a tua estrelinha?
1: O que aconteceu foi simplesmente crescimento, sabes? Porque a adolescência só por si já é uma altura sempre complicada. E é assim, tive vários anos atribuídos da minha vida para a idade que era, mas eventualmente acabei por ir resolvendo as minhas ideias, ir ir amadurecendo e tomando outras perspectivas da vida e isso ajudou-me a encontrar essa tranquilidade, que acho que se, a nossa, se, a, se o nosso estado mental, se a nossa saúde mental estiver bem, eh, temos tudo para, para fazer o que está à nossa volta também estar bem.
0: E como é que o que estava à tua volta nessa altura te ajudou também a fazer esse processo de crescimento? Portanto, tu estavas na escola, há pouco descreveste, estavas numa escola com muita gente, estavas com o apoio da tua mãe, o teu pai é doente. O teu ambiente à volta, por um lado, era o que te causava esse desconforto, mas como é que ele te conseguiu ajudar também?
1: Acho que as ajudas que eu tive de encontrar foram principalmente de dentro para fora. Porque quando é tudo muito atribulado à tua volta, há um momento em que acabas por te resguardar e ao fazê-lo isso dá-te espaço para organizares tudo o que está cá dentro e a partir do momento que fazes esse processo de organizar tudo eventualmente o mundo à tua volta por assim dizer começa a ser um lugar menos atribulado ou começas a saber lidar com, com as atribulações por assim dizer que, há, que ocorrem
0: e com que idade é que tu começaste a meter as peças no sítio? Estavas a falar em processo de crescimento, estás a dizer que tiveste de começar a resguardar, para começar a organizar o mundo à tua volta. Que idade uhum. é que tinhas quando começaste a meter mesmo algumas peças no sítio e a dizer assim, ok, isto, se eu puser isto aqui e aquilo ali, eu vou conseguir construir? Vou conseguir construir alguma coisa por cima disto?
1: De arrumar mesmo as ideias, eu diria ali pelos meu, entre os meus 17 e entre os meus 20.
2: E okay. isso correspondeu também, mais ou menos, com o fim do secundário, não?
1: Idade... Não, porque o meu, percurso, o meu percurso foi um bocadinho diferente, que esse atribulamento todo, por assim dizer, acabou por afetar aquele que seria o decorrer normal, a nível de tempo, uh, ou seja, acabei por, por estar em casa uh, e quando fiz o secundário fiz o todo em pós-laboral,
2: Ok, tu então já estavas a trabalhar? pôs-te trabalhar cedo? Uh,
1: não, uh, não estava a trabalhar. Okay. Uh, porque era um caso complicado conseguir encontrar um part-time que fosse compatível com, com o horário da escola sem sacrificar os estudos. Ok. Então a maior parte dos part-times que eu ia vendo queriam sempre, ou que fosse rotativo, ou era mesmo noturno. E uhum. eu à noite tinha estar na escola.
2: Okay. E, e correu bem fazer à noite?
1: Correu bastante bem.
2: Okay. e depois foste trabalhar ou ainda não logo? Depois, é uh,
1: depois estive à procura de emprego, estava um bocado um, sem rumo porque eu queria prosseguir os estudos para ter outras oportunidades e para não ter de me desdobrar tanto quanto via a minha mãe uhum. uh, a fazer. Ok. Um, e, eventualmente, acabei por encontrar uma oportunidade de estudo, não de trabalho, mas de estudo, que foi o bootcamp que fiz.
2: Ok, então já lá vamos. Então, também na tua cabeça, e isto é o que tu disseste agora, uh, outra vez retomando, ou resgatando a palavra de dobrar, não é? Tu uhum. sentes também que no teu percurso havia o objetivo de fazer esse corte, do ponto de vista geracional, de tu poderes ter um movimento mais ascendente a nível de oportunidades que a tua mãe teve.
1: Sim, sem dúvida.
2: Okay. E, e, o que eu... é que queria, e o que é que tu querias fazer? Nessa Inicialmente... altura já tinhas
0: posto as peças no sítio, não é? Portanto, tu...
1: Sim, sim, sim. Eu nessa altura tinha, estava bastante inclinada para a edição de vídeo. Pós-produção.
0: Okay. E, por, e porquê é que não aconteceu?
1: Na altura queria fazer o curso, mas ou ia trabalhar ou ia para o curso. Um, e então... Por isso Logo por isso não aconteceu e depois o curso que acabei por tomar, que foi na programação, trocou umas voltas, basicamente.
2: <risos> ok, se calhar ainda bem, mas uh, quer explorar um bocado disso, ou seja, se calhar podemos já detalhar aqui o curso, porque acho que é interessante dentro do teu percurso falar sobre isso, para os nossos ouvintes uh, perceberem que tu estás a falar, mas como é que tu chegaste lá, não é? Olhaste para ti, para o que tinhas, para o que querias ter… Como é, que, como é que a oportunidade surgiu e tu olhaste para ela e disseste, isto é para mim?
1: Portanto, eu estava num, num, num local onde eu queria muito estudar mais para mudar as oportunidades a que poderia ter acesso uh, e era mesmo, esse era o meu objetivo acima de tudo, era poder ter melhores oportunidades um, e o curso surge num anúncio no Facebook. Que eu voltei meia, andava sempre à procura de workshops e cursos e etc, uh, porque era mesmo isso que eu queria, queria mesmo ter mais alguma coisa a adicionar ao meu 12 segundo ano, um, que valorizasse ainda mais, e, e eu na altura, muito honestamente, a primeira vez que eu vi o anúncio eu pensei, programação, não, isto não é para mim.
0: Mas não era programação, tu estavas a querer vídeo, não era programação de televisão nem de rádio, não, era outra programação, era programação...
2: Sim, eu não sei falar de programação mesmo, de linguagem. Informática. Exato, sim. Sim,
1: sim. Tanto que eu não me via de todo a trabalhar nessa área. Eu pensei, não, isto não tem nada a ver comigo. Sempre fui mais dada às artes. Então... Não...
2: Mas tu viste o anúncio mas, e ficaste ali presa, né? Portanto, alguma coisa foi, né?
1: Guardei o anúncio. Guardei o anúncio porque era uma oportunidade de uma formação que me podia, me, podia mudar as oportunidades que eu naquele momento tinha na mesa, em cima da mesa, que era o que eu mais queria. Era dar uma volta ao que eu tinha em cima da mesa.
0: Olha, oh, é, mas a tua base de, de, de estudo do, do secundário era qual?
1: É, à noite eu acabei por fazer Humanidades.
0: Portanto, não tinha nada a ver com ciências, com matemática, de matemática, matemática programador de sistemas ou engenheiro não. de sistemas. Fosse noite o que fosse, que não,
1: os cursos que haviam disponíveis eram humanidades ou ciências e eu, sem de dúvidas, fui para humanidades, porque ciências não me fazia qualquer sentido na altura. Para mim, o que me fazia sentido era humanidades. Portanto, ver programação como uma opção foi um bocado não faz sentido
0: nenhum Sim, mas daqui a bocadinho já vamos tentar perceber Sim. como é que foi o primeiro embate Agora uhum. diz-me, o que é que a miúda gosta?
1: A miúda gosta de artes E, e é a, de
0: Carolina, artes. a Carolina de Landes gosta de quê? Temos que lhe perguntar, não? <risos> Ou ouvir a música? A segunda escolha da, da Helena foi a Carolina de Landes com A Miúda Gosta <risos>
3: So yeah. say
0: Carolina Deslantes com A Miúda Gosta. A Cidade Invisível está com Helena Alegria, de
2: Agualva Cacém. Helena, vamos fazer aqui um bocado de rewind para tentar apanhar os nossos ouvintes novamente. Portanto, tu querias qualificar-te, querias ter algo diferenciado no teu currículo, ao mesmo tempo não era universidade, fizeste uma pesquisa por várias coisas, entre procurar o trabalho e pesquisar, e viste o anúncio de sua programação, que à partida seria algo pronto não irias. Como é que e tu este, olhas... para estudado, humanidades. Sim, estudado sim. humanidades. Como é que tu olhas para aquilo, e guardaste o anúncio, não é? Mas o que é que tu achaste, tipo, quem que não é dessa área, e olha para um, para um anúncio de programação, e diz lá, nem sei quantas é o que é que tu achaste que ao fazer aquilo, de repente, era aquilo, e que ia-te dar e, e de emprego, e aquilo que era o investimento. Qual foi o momento em que tu sentiste... Não é? Porquê que tu foste, apesar de tudo, abrir o anúncio e escrever ou preencher o, preencher o formulário de inscrição?
1: Portanto, eu não estava a ter muito sucesso na, na procura de emprego. E é assim, a parte da edição de vídeo, eu já editava vídeos em casa, eh, tinha aprendido tudo por conta própria e passe nos anos anteriores tinha passado muitas horas em computador. Então eu pensei, não tenho nada a perder... Porque não tentar, pelo menos, ver o que isto é e candidatar-me, pelo menos, e, pelo menos, tento, se sair alguma coisa daqui, fantástico, se não sair, também não perco nada em tentar.
2: Então, olha, estavas à distância, não conheces a realidade, o anúncio é um anúncio, não é? São caracteres, é um formulário, não, não tens caras, não tens pessoas, não é? Como é que, a partir daí, te começaste a envolver nisso? O que, é que foi preciso? Foste falar com alguém, houve uns workshops, como é que foi a aproximação a isso? esse momento de finalmente estar no curso?
1: Portanto, fiz a candidatura que eles indicaram, uh, todo, fiz todo o processo de candidatura, que inicialmente era um curso, sugeriram um curso de CS 101, uh, hum. Computer Science 101. Uh, além disso, uh, também nos indicaram a formação de JavaScript, Uh, e também um challenge de, de javascript essa formação era para conseguirmos acompanhar o challenge uhum. uh, fiz tudo de, da minha parte uh, mergulhei completamente naquilo uh, bati muito com a cabeça uhum. <risos> a dada altura uh, e lá enviei a candidatura quando enviei a candidatura uh, depois fui chamada para um dia de workshop que era outra fase do, do processo para, para entrar no curso Uh, nesse dia do workshop fizemos mais challenges e uh, também tivemos uma, uma formação nesse dia e tivemos uma entrevista também.
2: E passado disso, passaste e começas o Bootcamp, é isso, não é?
1: Uhum.
2: E o Bootcamp é o quê? Explica-me lá. 14 semanas uh, a dar o um litro naquilo, em que ambiente é que isso é feito, como é que isso funciona? Explica-nos um pouco.
1: Sim, portanto, inicialmente nós tivemos algumas semanas de pré bootcamp o que nós falámos, uh, chamámos aquilo foi pré bootcamp em que revemos os materiais abordados uh, do, no processo de candidatura, uh, tínhamos um horário mais leve, por assim dizer, uh, era do género quatro vezes por semana, entrávamos de manhã às nove, saíamos pelas quatro, cinco horas. Era uma Isso é uma mais leve, portanto? sim, era, era mais leve sim, muito mais leve comparado ao resto isto durou nove semanas acho, com atrasos pelo meio que foi um projeto piloto faz parte, deu para também nos ambientarmos a, a nível de turma, deu-nos espaço para conhecermos uns aos outros uh, o que facilitou no início do bootcamp a sério que já nos conhecíamos todos, já estávamos ambientados como, como turma o bootcamp a sério foram 12 semanas, se não estou em erro, uma pessoa entrava lá às 9h30 da manhã, se fosse preciso sair lá às 10h30 da noite, tínhamos aulas até às 6 da tarde, sempre a bombar, depois ao final do dia ainda ficávamos a fazer os exercícios daquilo que tínhamos aprendido durante o dia, e era sempre a andar.
2: Olha, e... E qual era o ambiente, porque apesar de tudo, assim, também se é percebeu, né? tu disseste que era um projeto piloto, e era um projeto piloto porquê isso? Também é... Porque normalmente essas academias que há de... de código, de programação, eu vejo que são normalmente caras, não é? e eu vejo-as num contexto muito de pessoas que até já têm uma profissão, sei lá, professores, e que de repente querem requalificar não é? a, sua... Uhum. a sua profissão e entrar noutra área, que é uma área que nós sabemos que há uma grande procura em Portugal. Não é? Então explica-nos um bocado, um projeto piloto porquê e que eram os alunos por assim dizer.
1: Portanto, este projeto piloto surge por causa de uma parceria uh, que teve a Fundação HACAN, teve a Câmara Municipal de Sintra uh, e o objetivo era poder dar oportunidades de, de trabalho num, numa área onde a procura é muita ou, ou a oferta é muita uh, e o, o público-alvo era jovens que não tivessem tido a oportunidade de proceder para os estudos de, por exemplo, licenciaturas, ou que ou mesmo que não tivessem terminado o secundário.
2: Portanto, partindo Entre do princípio os
1: oito e os 29.
2: Partindo do princípio que não era what a tua ponto de partida, seja o nono, décimo segundo ou o que for, tu com esse portfólio de programação bootcamp consegues ligar pessoas que estão nessa condição ao mercado de trabalho e relativamente bem qualificadas, não por aí.
1: Sim. Bem preparadas para o mercado de trabalho, sim.
2: oi, oh, oh, Helena, quantos
0: colegas eram e tu, obviamente, ficaste a conhecer essas pessoas todas, não é? Eram sim. quantas pessoas e, e qual era o background delas?
1: Os backgrounds eram super variados. Uh, várias pessoas que, uh, ao contrário de mim, não tinham que ir ali de barraquedas, uh, que sabiam do que é que se tratava, que sabiam o custo que um bootcamp daqueles normalmente teria portanto uh, havia malta que tinha trabalhado em supermercados em fast food uh, havia quem, quem já tivesse licenciatura também malta de, de marketing uh, havia muita variedade apesar de tudo
0: e quantas é. pessoas eram? Quantas pessoas eram? Éramos Eram 20. E tu sentiste, pelo que tu estás a dizer, pela quantidade de trabalho que tinham que investir. O pré-trabalho, que estavas a falar no bootcamp duas 12 semanas, mas com o pré-trabalho quase que acabou por duplicar quase o trabalho sim. final, não é? Sim, sim, sim. Em termos de tempo uh... que vocês tiveram, foi quase praticamente meio ano de trabalho continuado no, e de grande esforço, porque eram muitas horas com muitos trabalhos para fazer. As pessoas sim. que tu encontraste ali, portanto, jovens que estavam se calhar numa condição, alguns deles, não muito privilegiada, portanto não tinham acesso a algumas coisas. Tu achas que as pessoas agarraram essa oportunidade, de facto, com tudo o que tinham para para vingar? Portanto, conseguiram acabar mesmo e aprenderam mesmo e, e aproveitaram mesmo? Sentes isso do, dos teus colegas e do que acabou Sinto por acontecer? Sinto que a grande
1: maioria sim. Sinto que a grande maioria sim. Queriam muito aquilo, deram o seu melhor e isso deu frutos.
2: Diz-me uma coisa, destes 20 que o João perguntou-te, não né, 20. Quantos é que terminaram, só para ter uma ideia? 19. Então é um grande aproveitamento <risos> E, e diz-me E sabes se estão todos empregados?
1: Penso que hajam alguns Que não estejam
0: Mas tu conseguiste não. arranjar um emprego a partir daí? Consegui Então já vamos falar nisso uh, Qual é que é a tua próxima escolha de música?
1: Minha próxima escolha de música É My Church da Maren Molly
0: Então é isso que vamos ouvir agora Com My Church. A cidade invisível está com Helena Alegria de Agualva Cassai. Helena, antes de, de ouvirmos a Marilyn Morris, estavas a falar que no final de, desse curso muito intensivo que fizeste, conseguiste de facto arranjar um emprego, um, um trabalho que te completa. Uh, exatamente o que é que estás a trabalhar? Não, não sei se queres falar na empresa ou não, isso provavelmente não é muito relevante, mas o que, é que, que é que estás a trabalhar e como é, como é que isso é importante para te realizar como
1: pessoa? Portanto, eu sou consultora de Tecnologias da Informação, tô, faço programação, uh, trabalho numa, numa consultora. Um, como é que isso me, me realiza como pessoa? Uh, tenho um emprego que no qual eu faço algo que gosto e, além disso, uh, permite-me ter uma vida mais confortável do que aquela... Que as expectativas seriam
0: Tu neste momento achas tendo em conta aquilo que acabaste de dizer que já meteste quase todas as peças de que estávamos a falar há pouco já as conseguiste pôr quase todas no sítio ou ainda te falta arrumar algumas das peças?
1: Diria que, que na grande maioria estão, estão todas bem arrumadas
0: E há peças novas?
1: Não necessariamente
0: Já tens todas as peças que precisas?
1: Depende do tipo de peças que estamos a falar.
0: <risos> eu não, olha, eu estou a falar de peças, só, tu é que sabes quais são as
3: peças, as peças que
1: são Porque as peças que eu vim a falar são todas as peças de cá de dentro.
3: Okay. Porque
1: lá está, a partir do momento que nós temos a, a nossa mente bem orientada, temos tudo bem orientado para, para darmos o nosso melhor em, quer que, em qualquer que seja o nosso objetivo.
2: E tens uma mensagem que possas dar a outros jovens que são teus vizinhos, na verdade, porque esse projeto foi feito com jovens da linha de Sintra, não é? Sim,
1: sim. Mensagem que
2: possas dar aos jovens sobre isso, a nível de, de impacto que ter na vida deles ou na de maneira como pode criar novas perspectivas?
1: Portanto, a mensagem que eu teria era que se eles tivessem a oportunidade e o interesse de fazer um curso destes, para eles não pensarem duas vezes. Porque... Realmente, isto pode dar a volta à, à nossa vida e à expectativa que nós temos de futuro. Especialmente, falando eu que não tinha grande expectativa de ter uma vida muito diferente da que a vivi da minha mãe, sinto que isto este emprego, me, este emprego surgiu, do, foi fruto do, daquele curso, Uh, mudou completamente o, o rumo Que eu achava que ia tomar
0: E ainda queres montar vídeo?
1: Talvez Talvez o dia da manhã A Deus pertence, como diria a minha avó
0: Helena Alegria Depois de uma adolescência difícil Que levou quase a perder o rumo Encontrou-se e realiza-se Através do trabalho a Cidade Invisível é a Gualva Cassem. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.